0: Bien, pues hoy quiero hablarte, eh, se, se, si, seguí la misma línea que de lo que están hablando los pastores y le titulé Llenos del Poder del Espíritu a esta enseñanza y te, siendo sincero, cavilaba en, en mi corazón, pensaba y decía no es un tema naturalmente al que yo voy a decir me sienta que domine no siempre sientes que, que puedes dominar algo y me gustó algo, decía en mi mente y en mi corazón, tal vez, Yagna puede hablar mejor que esto, eh, los pastores, y Dios me decía, bueno, aquí es donde empiezan las cosas sobrenaturales, ¿no? Porque cuando tú sientes o tú piensas que no puedes, eres instrumento idóneo para Dios. Cuando tú crees que tu capacidad te va a permitir lograr mucho más allá, esa misma capacidad limitaría a Dios para hacer cosas grandes en tu vida. Entonces, yo le doy gracias a Dios. Yo... Conozco al Espíritu Santo, pero en algún momento me sentía que no fluía como debería, haber, como de, debería de fluir. Entonces, tal vez tú puedas decir, sabes que yo también en, algunas, en algún momento de mi vida siento que no fluyo en el Espíritu y tal vez son, en, en mi caso, todo lo analizo, todo lo pienso. Entonces, eso está limitando a Dios. Tú puedes decir, en mi caso, mis emociones están al borde siempre y, y tú sabes que cómo está tu corazón. Entonces, eso que, eso que limita el fluir de Dios en tu vida Tiene que ser llevado a Cristo y decir ¿Sabes qué Dios? Yo quiero morir a mí Y que seas tú fluyendo en mi vida Porque a veces estas cosas sean buenas o sean malas Sean capacidades, habilidades En algún momento van a estorbar el fluir de Dios Porque estamos tan arraigados a eso Entonces, ¿cómo es Dios y cómo era Jesús? ¿Cómo fluía el Espíritu de Dios? Te, imagino, te quiero hacer una pregunta ¿Te imaginas el ministerio de Jesús sin señales o milagros, sin sanidades, prodigios, sin liberación de personas que estaban endemoniadas? ¿Te imaginas el ministerio de Jesús sin ese tipo de cosas, sin milagros, sin sanidades? ¿Cómo sería el ministerio de Jesús? ¿Por algo le seguían a sus enseñanzas milagros? Y te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué propósito tenían las señales que seguían a Jesús? ¿Qué propósito tenían? el que Jesús, que sus enseñanzas fueran acompañadas de milagros y algún tipo de evento sobrenatural ya sea que estaba caminando sobre el agua ya sea que estaba multiplicando panes y peces ya sea que estaba haciendo del agua en vino y haciendo cosas sobrenaturales que, que en la habilidad humana jamás se podría jamás, jamás, jamás se podría hubo un ilusionista que intentó hacer cosas asombrosas y, y caminó sobre el agua y dice, ahora sí abran la toma. Y abren la toma y un chorro de infraestructura para poder hacer la, la escena que quería hacer. Y dice, y él decía, esto lo hace Jesús solamente, cosas sobrenaturales. Yo tengo que hacer muchas cosas para aparentar hacer lo que Jesucristo hizo. Y lo hacía de forma de documentar un poco este, eh, que, que lo que Jesús hacía, lo hacía de forma sobrenatural. Entonces sería solamente el Hijo de Dios teóricamente sin milagros, sin prodigios. Y el propósito por el cual las señales se llenan a Jesús lo vemos en Hechos eh, 2, del 22 al 23. Hablando Pedro y hablando con unos varones israelitas, dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, ¿Varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre, entre vosotros por medio de él como vosotros mismos sabéis? ¿Hasta ahí está bien? Al 23. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, pretendisteis, mataste por manos de los inucos y cru, crucificándole. Ok. La respuesta es, ¿qué propósitos tenían? Mostrar que Jesús estaba aprobado por Dios Que Nicodemo incluso dijo Nadie puede hacer estas cosas si Dios no está con él Si Dios no está eh, de por medio O sea, cosas maravillosas no se pueden hacer sin Dios Y es hasta la fecha del día de hoy No podemos hacer nada si Dios no está con nosotros Jesús mismo decía Nada puedo hacer por mi propia cuenta Todo lo que veo al Padre hacer, eso hago Todo lo que le oigo decir, eso hablo soy incapaz, decía Jesús, porque Jesús era humano en mi propia humanidad a hacer lo que hago. Definitivamente el poder de Dios estaba con él. Y estas señales eran una muestra de la aprobación de Dios cuando eh, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Dijo, este es mi hijo amado en el cual me complazco. Está aprobado delante de mí. Y las señales y milagros son muestra de ello. De que me agrada fluir en él y que yo amo a las personas y, y vengo a ellas para sanarles porque el médico no va a los sanos sino va a los enfermos a los que necesitan y si tú reconoces que necesitas en algún momento un milagro, una sanidad eres adecuado para que Dios haga en ti, idóneo para que Dios haga en ti cosas grandes y, y eso es lo que Dios quiere ver en ti hoy en día Podemos predicar el evangelio a toda criatura, a todos los que nos encontremos. Pero estarías, estaríamos limitando el poder de Dios solamente con que ellos escuchen el mensaje. A Dios le agrada que demos mucho más. Incluso si no tienes para dar. Uh, la pastora Sofía habla de un hombre que dice que predica el evangelio. Incluso si es necesario usa las palabras porque tú puedes predicar el evangelio con poder. Sabes que tú necesitas sanidad, déjame oro por ti, el poder de Dios te ha sanado. Y hay perdón de pecados en el nombre de Jesús, en la sangre del Cordero y, y necesitas reconocerlo en tu corazón. Y el mensaje del Evangelio va acompañado de poder. Pero ¿qué pasa? Yo por muchos años me, me acostumbré a solamente predicar el Evangelio. Te soy sincero. Chapolear en frente de las casas de las personas que... Que nos reuníamos, los que íbamos de la iglesia a predicar el Evangelio, chapoleamos y ya, es todo lo que puedo hacer. Te digo las palabras que sé, Jesús te ama y ahí chapoleo y ya, vámonos. Pero Dios quiere que haya mil señales y prodigios que la gente crea, porque cuando había señales, la gente alababa el nombre de Dios. Cuando había poder manifestado, la gente creía y se convencía de que Él era enviado por Dios y le seguían. Entonces, una enseñanza acompañada de poder en lo natural no es fácil, pero es poder de Dios para salvar a las personas, para restaurar. Sé que es fácil solamente predicar el Evangelio. Jesús les dijo a los fariseos: ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decirle a este paralítico levántate y anda? Obviamente era más fácil decirle que tus pecados te son perdonados. ¿Quién? iba a ver si sí o no les, les iban, le, le iban a borrar la lista en el cielo. Nadie. Pero si Dios extendía su mano y le decía, Jesús le extendía la mano y le decía, levántate, y lo veían levantarse, era prueba irrefutable de que él era un hombre aprobado por Dios y que el poder de Dios fluía en él. Entonces, y eso, eso aconteció cuando unas personas quitaban el techo de una, de una casa y bajaron a un paralítico y, y Jesús le, dio, le dijo estas palabras. Y los fariseos decían, ¿Quién es este que tiene autoridad o que dice tener autoridad, así lo decían, para perdonar pecados solamente Dios? ¿Acaso Él es Dios para decir tus pecados te son perdonados? Y Jesús le dice, pues te voy a mostrar con lo más difícil que es decirle que se levante, que tengo autoridad con lo más fácil, que es perdón de pecados. Y es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo que vayamos prediquemos el evangelio, pero que no lo hagamos a lo fácil, a lo que solamente nosotros podemos hacer. Dios te ama, acepta en tu corazón, nos vemos, bye. Y en una hojita y vámonos. No, sino que necesitas un milagro. Ese milagro es del corazón de Dios que tú lo recibas. Porque él no quiere a nadie enfermo, porque Dios no está enfermo. Dios no quiere que nadie tenga necesidad, porque él es, él, es, él, suple, él suple todas las cosas. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Esa es la promesa de Dios para cada uno de nosotros. Que tú creas en él y que recibas de su plenitud. Porque dice la Biblia, de su plenitud tomamos todos. Que un día en tu trabajo prediques el Evangelio y no lo hagas a lo fácil, sino que veas milagros suceder en la vida de tus compañeros. ¿Sabes? La pastora Sofía hablaba, estamos en un avivamiento. Y esas cosas suceden en poder de Dios. No te preocupes, tú no tienes que hacerlo. Lo tiene que hacer Dios en ti. No, pero si no sucede es porque lo limitamos muchas veces. Y quiero ponerte un ejemplo de cómo a veces limitamos a Dios. Um, el pastor Ebrahim nos decía que los milagros suceden cuando hay un deseo profundo, motivado por la fe de las personas, cuando realmente quieren ser sanados, cuando realmente quieres tú incluso ver milagros suceder en la, en la vida de tu familia, en tu vida y en la vida de los demás. Cuando realmente estás cansado de lo natural y decir, no, yo, yo quiero ver lo sobrenatural en mí. Yo he estado creyendo en Jesús. No me voy a limitar a solamente... Uh, sentarme todos los domingos a escuchar la palabra Yo quiero ver manifestaciones de poder Si tú realmente las deseas ver Créeme las vas a ver y vas a tener que decir en algunas ocasiones, ¿sabes qué? Yo lo he estado limitando con mis malos pensamientos. Yo lo he estado me, eh, limitando porque todo lo analizo de más. Yo lo he estado limitando porque todo me mueve mi, a mi corazón. Yo lo he estado limitando porque he estado distraído. Y tú sabes que el Espíritu Santo te va guiando. Y quiero hablarte, eh, estaba viendo un documental. No sé por qué sentí la necesidad de buscarlo así en YouTube. Sobre esa técnica para extraer petróleo del suelo y lo vi, el, el fracking, algo así, y vi cómo hacen la perforación, te voy a hablar un poco de la técnica que vi, hacen la perforación así en vertical, muy profunda, kilómetros, cuando llegan a cierta profundidad, cambian el ángulo y se van de forma horizontal, y después hacen explotar unos, unos barrenos que perforan la tubería, la hacen, la hacen porosa. Después, ya que hicieron eso, inyectan agua, agua normal, común y corriente. Voy a decirlo así de entrada, pero un momento. Al inyectar agua se dieron cuenta que la presión no llegaba hasta el fondo. Ellos pretendían con, la, con el agua romper la roca. Y alguien dijo, hagamos un cóctel de, de químicos, añá, se lo añadimos al agua y el agua va a pasar, va a fluir, la, la tubería no le va a quitar fuerza, va a disminuir la fricción. Y al llegar abajo, el agua va, con casi la misma presión con la que estamos inyectando, va a romper la roca. Y la roca, al romperse, suelta su aceite o petróleo, aceite de piedra. Y, y el Espíritu Santo me recordó esto. Y, y, y yo decía, sí, es el fluir de Dios. El fluir de Dios, es el río de Dios, es el agua de Dios fluyendo. Y no forcé más a aprender sobre esto, sino que precisamente a, 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 ayer escuché muchas veces el vino suaviza, el vino suaviza. Y la verdad le dije, le dije a mi esposa, han enseñado esto en la iglesia porque lo traigo así, haciendo eco en mi corazón, el vino suaviza. Y me acordé del cóctel de Químicos, cómo, cómo suavizaba las, el, el flujo del agua y llegaba el mismo poder con el que inyectaban el agua, llegaba hasta abajo y quebrantaba la piedra. Y la piedra soltaba solita su aceite y ese aceite fluía hasta arriba y, y la técnica pues se daba por, eh, por bien, entonces por bien servida. Y Dios me decía así es el vino, el vino suaviza, suaviza todo lo que está dentro de ti y lo disfrutamos mucho cuando, cuando a mí no me pasa mucho como yo desearía pero cada vez lo deseo más. Borra, ponernos borrachos en el espíritu sentir que hemos muerto a nosotros mismos ese vino suaviza para que el poder de Dios fluya en ti para que el río de Dios fluya en ti y si solamente y no, ese no es el fin pero es el medio para que el poder realmente fluya el vino sentir bonito y ya irnos a nuestra casa no era el fin Eso solamente era para suavizar y que, y que el poder de Dios fluya en tu vida Que quebrante ese corazón de piedra Y suelte el aroma, el aceite de Dios en tu vida Y que las cosas cambien, cambio sin esfuerzo Solamente tienes que ceder a Dios Tomo de ti, tomo de tu vino, tomo de tu espíritu soy lleno, lleno y el poder de Dios rompe lo que tenga que romper en tu vida y suelta el aroma y el aceite que Dios puso en tu corazón. Por eso Dios quiere cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne, un corazón que perciba su voluntad, que se ha movido. Porque a veces, a veces, cuando es, te imaginas una piedra que es difícil que, la, que el aire la mueva y Dios dice, así es el, eh, todo aquel que es movido por el Espíritu, tú ves el aire, no sabes ni dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es movido por el Espíritu. No tienes un plan fijo. Jesús no tenía ni dónde recostar su cabeza. No tenía un itinerario. Su itinerario era hacer la voluntad de su Padre. Y muchos decían, Jesús, yo quiero seguir. Bueno, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ay, ah, yo estoy bien acostumbrado a hacer todo planificado. Y bueno, ahí nos vemos. Mi vida sin un plan no es mi vida. No puedo seguirte. Dios, yo te, Jesús, yo te quiero seguir. Bueno, si alguno quiere seguir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Adelante, vámonos. Ay, es que tengo muchas cosas, Jesús, que hacer. Y, y, y esos hombres limitaron el fluir de Dios en su vida. No vivieron lo que Dios quería. Dios quiere fluir en tu vida. Y hay cosas que, que necesitan ser quebrantadas o, o rotas. Hay cosas que necesitas que y es un cambio sin esfuerzo el espíritu lo hace mejor que tú dice la Biblia en la verdadera circuncisión que era, como un, era un acto de cambio de, 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 de romper nuestra carne para, para, para vivir bien dice, la, dice Romanos en, en la verdadera circuncisión es un cambio producido por el espíritu de Dios es un cambio el cambio humano no ejerce el mismo efecto no hace el mismo efecto no es que yo me voy a proponer y a la primera fa fallamos. Pero el Espíritu de Dios lo hace mejor que nosotros. La verdadera circuncisión, la ver el verdadero cambio de, nuestro, de nuestra persona, de nuestra mente, es un cambio producido por el Espíritu de Dios. Y si tú te llenas del vino de Dios, las cosas fluyen. Es el medio, no es el fin. Nos reímos, carcajeamos, nos, nos emborrachamos en el Espíritu. Espera porque viene, viene lo mejor. Eso está permitiendo que fluya el poder de Dios en tu vida. Hace que el río de Dios fluya. Hace que el Espíritu se mueva en ti. Disfruta. Cuando llegan esos momentos, disfruta y no me voy aquí hasta que tome todo lo que tenga que tomar. Y tal vez te vas a tu casa. A mí me pasó que me fui a mi casa y vi cambios en mi vida en algunos aspectos. Que yo quería cambiar, que yo quería ver en la vida de mi esposa y en la mía. Cuando acordamos, habíamos pasado ese, ese, ese tema, ese nivel. Algo que nos, que pudo haber costado años tratarlo. El Espíritu lo hace mejor que nosotros. La verdadera circuncisión, el verdadero cambio, lo hace el Espíritu de Dios en ti y en mí. No lo hacemos nosotros. Así que, gózate cuando sientas, cuando veas, cuando percibas el mover del Espíritu, goza y toma de él. Y yo no me voy aquí hasta que yo sea bendecido, decía Jacob. Yo no me voy aquí hasta que yo tome de tu vino, de tu gozo Espíritu de Dios. Y tomas, y tomas, y tomas, y permites que el poder de Dios fluya en tu vida. Bien. En esta misma historia vemos cómo Jesús, porque los, los fariseos murmuraron sobre Jesús o cavilaron, objetaron en su corazón y decían ¿Quién es este? O sea, no lo dijeron abiertamente. Jesús volteó y dice ¿Por qué se distraen con esas cosas? ¿Por qué cavilan eso en su corazón? Y les dice Para demostrarles que tengo autoridad para perdonar pecados le digo a este hombre, levántate y anda. ¿Por qué Jesús se daba cuenta de eso, de lo que pensaban en su corazón? ¿Por qué tenía conocimiento de eso? ¿Por qué sabía dónde estaba una mujer samaritana y a qué hora la iba a encontrar y le contó de toda su vida? ¿Por qué sabía el corazón de los fariseos? Era el Espíritu de Dios fluyendo en él. Y vamos a ver Isaías 11.1. Todo lo que Jesús hacía no estaba improvisado. Dios lo había profetizado y es por eso que les, les decía mucho Jesús y, y, y otras personas, oye, pero Esteban, por ejemplo, cuando fue apedreado, se aventó todo el Antiguo Testamento hasta, la, hasta Jesús y eso enfureció a los, a los a fariseos. ¿Por qué si los profetas han escrito todo esto acerca de Jesús? ¿Por qué no le creen hoy en día? o sea no han estado esperando la manifestación del Mesías entonces Esteban lleno de poder dijo unas palabras que hizo enfurecer a las personas y vamos a ver Isaías 1 a 5 dice saldrá una vara del tronco de Isaí una ramita un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová Espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová y le hará entender diligentemente y le hará entender diligentemente el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos ni arguirá o no se basará en rumores por lo que oigan sus oídos para tomar decisiones sino que juzgará con justicia, versículo 4, a los pobres con equidad por los mansos de la tierra, herirá la tierra con la vara de su boca y con espíritu de los labios matará al impío Y será la justicia cinto en sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Vamos a, a, a repasar el versículo 2. Reposará sobre él el espíritu de Jehová, cierto. Un espíritu bajó en forma de paloma y confirmó esto. Y estará sobre el espíritu de sabiduría. Jesús a los doce a los años, aproximadamente, estaba en el templo hablando con los fariseos. Estos se maravillaban de lo que Jesús hacía y, y, y hablaba. Y de inteligencia. Esta palabra aquí, inteligencia, hace referencia a lo mismo como sucedía con Daniel, que se encontró tantas veces más inteligentes que los demás. Y eran capaces de, de, de entender... Uh, Así lo dice la Biblia, acertijos, sueños y esas cosas que suceden, este, que, 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 misterios de Dios. Hablo acertijos de esas cosas cuando, porque así lo dice, porque a veces hay cosas misterios de Dios que quiere hacer y muestra. Y los, los, las personas que servían al rey tenían que escuchar primero el sueño del rey para después decirle al rey, o sea, con truco, ¿no? Y, y dice el rey, el, 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 el rey. No voy, a, no voy a contar el sueño, mejor que si tienes a Dios, Dios te dará el, el sueño y aparte la interpretación. Entonces Daniel fue, fue, así le dijo, no solamente el sueño sino la interpretación. Esa es la inteligencia. Dice, espíritu de consejo y hace referencia a un pasaje en Éxodo 18-19, si lo pueden poner por favor. Éxodo 18-19 donde el, el suegro de Moisés habla con... ...con Moisés y le dice... ...sabes que Moisés has estado haciendo las cosas mal... ...oye ahora mi voz... ...yo te aconsejaré... ...espíritu de consejo... ...y Dios estará contigo... ...está tú por el pueblo delante de Dios... ...y sométete a los asuntos de Dios... ...es decir, lleva a juicio todo lo que... ...lo que tú haces... ...llévalo delante de Dios... ...y aquí dice que el espíritu de consejo... ...estaba sobre Jesús... ...Jesús sabía qué hacer porque... ...todo, todo, todo... ...era guiado por Dios... Dice, y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Este es Jesús. Que era guiado por Dios todo lo que hacía. Ahora, este mismo poder y este mismo sentir, dice Romanos 8.11, y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Y el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que muere en nosotros. Ese mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, ese mismo poder habita en nosotros. Hechos 1.8 dice, Pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y recibirán poder. Este mismo espíritu que estaba en Jesús. Espíritu de sabiduría. Dice Lucas. El capítulo 6. Que dice. Que Jesús. Oró toda la noche. Antes. Un día anterior de elegir a los doce discípulos. Toda la noche. No recuerdo haber orado toda la noche. Sí. Bastante tiempo para una decisión pero Jesús tomó, oró toda la noche y al día siguiente escogió a los doce de entre toda la gente que le seguía, los discípulos que tenía así, de forma general escogió a doce personas. Se apartó de, de momento para escuchar a Dios y ser guiado por Dios. Y esos mismos doce personas y los demás recibieron poder, ¿te imaginas?, esas doce personas, por esas doce personas, pero por, lleno, por ser llenos del poder de Dios, conocemos hoy el Evangelio. Por esos cabezones, porque manifiestan ser unos cabezones mientras estaban con Cristo, parecían que no iban a dar el kilo, pues no le iban a dar si seguían igual, pero fueron llenos del poder de Dios. Fueron llenos del poder de Dios. Eran hombres a los fariseos que había muy gordo que los, que los que Pedro hablaba como hablaba después cuando fue lleno porque dice estos no son del vulgo no son gente preparada son pecadores son cobradores de impuestos son gente que no tiene la preparación que tenemos nosotros y hacen cosas que nosotros no podemos hacer dar vista a los ciegos levantar paralíticos liberar endemoniados eso es lo que Dios quiere hacer contigo y mis años de preparación hale como Pablo los pongo por basura por tal de conocer a Jesús en todo su esplendor y los años que quién sabe qué mira lo que haya sido Cristo lo hace en ti es el poder de Dios fluyendo en ti no tienes que ser aprobado por quién sabe qué universidad, no tienes que ser aprobado por quién sabe qué seminario. Estás aprobado por Dios cuando recibes el Espíritu de Dios. Estás aprobadísimo. Solamente falta que fluya ese poder de Dios y el Espíritu de Dios en ti. Creo que era Mateo 6:12. Dice, en aquellos días se fue al monte a orar. Y pasó toda la noche orando. Era una, era una vida de comunión con Dios tremenda. Tan tremenda, tan tremenda que cuando Él estuvo en la cruz crucificado, sintió algo que jamás había experimentado, la separación de la presencia de Dios. Que dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él se había acostumbrado a, a no hacer nada, si no veía ser a su padre hacer nada. Ese era el, e, esa era la vida de Jesús, que cuando sintió eso en la cruz, jam, ¿te imaginas un shock tremendo jamás haberlo experimentado? Y de pronto en tu vida, a causa del pecado de la humanidad, ya no, está, ya no sentir esa presencia de Dios. Sentir que estaba solo. Y no por causa de sus decisiones, sino por causa de nuestro mal comportamiento. Dice cuando, versículo 3 en el 6.12. sí. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y los escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, quien lo llamó Pedro, a Andrés, hermano de Pedro, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, quien lo entregó o lo traicionó. Si tú haces... Tú ves, para empezar, hay uno que dice que lo, que, que, lo, que lo traicionó. Un hombre que ya estaba ahí. O sea, de entrada, sí lo descalificarías a Pedro por su carácter explosivo. Dice que si hubiera contratado, hubiese contratado a una empresa de consultoría, la empresa le hubiera dicho, Jesús, no son aptos para, para tu empresa. La verdad. Uno tiene actitudes extremistas. Pedro... Otro, otro padece de, eh, de depresión. No, no son aptos. ¿Quieres llevar tu empresa al éxito? No son aptos ellos, Jesús. Jesús dice, el éxito de Jesús era la, hacer la voluntad del Padre. Por eso se pasó una noche orando para conocer cuál era la voluntad de Dios. Por eso no había margen de error en el ministerio de Jesús. Porque sabía que quien estaba con él era Dios y él estaba haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál margen de error? Mi empresa llevaría los planes de Dios al éxito. Y hoy conocemos el Evangelio por esa decisión de tomar a doce hombres, prepararlos y parecía que no entendían y parecía que no entendían y a veces tenían eh, luz. Pedro decía, tú eres el hijo de Dios que, que, que quita el pecado del mundo. Muy bien Pedro, ese fue el espíritu y de, de repente Dios no te entregues, Jesús no te entregues, apartate de mí Satanás, le decía Pedro. O sea parecía que, 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 ay, que querían dar el kilo pero no lo daban y, y estaban así. Pero fue cuando, cuando el espíritu de Dios vino sobre ellos que los apóstoles hicieron cosas maravillosas, entendieron Cosas que Jesús les había hablado cuando estaban con él y que no las habían entendido porque las tomaron bien literal. Que destruyen ese templo y después de tres días lo levantaré. O sea, tienen años construyéndolo y en tres días lo vas a levantar. Y ellos veían todo literal, todo literal. Pero cuando Jesús va al cielo y les deja al Espíritu Santo y viene sobre ellos, todo eso les fue revelado, todo eso les hizo clic en su corazón. Y eran otros hombres Revestidos por el poder de Dios eran otros hombres a causa del poder de Dios hombres que hasta el día de hoy nosotros conocemos el evangelio porque permitieron que el espíritu de Dios los llenara de poder y dice Marcos 16 20, 20 hablando ahora de los discípulos vemos a Jesús donde sus enseñanzas iban acompañadas de poder y vemos en Marcos 16 20, 20 que los discípulos iban Predicando la palabra, confirmando la palabra con señales que la seguían. Ahora eran ellos, ahora las señales seguían la predicación de los discípulos. Veamos 1 Corintios 14.1 Y dice Pablo, seguid el amor y procurar los dones espirituales pero sobre todo que profeticéis. Ahora quiero hablarte de Jesús, a los discípulos, a nosotros. Cuando Jesús derramó su espíritu sobre ellos, ellos entendieron, eh, hubo un entendimiento sobrenatural en ellos. Dice Juan 20, el capítulo 9, y esto que aún no habían entendido la escritura, de que era necesario que resucitara de los muertos los discípulos, se volvieron a su casa, es decir, no entendían. Pero Lucas 24, 45, entonces se les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Habla de los discípulos. ¿Y qué hay de nosotros? Ahora nosotros, con el poder del Espíritu de Dios, vamos a hacer la voluntad de Dios en la tierra. Predicar el Evangelio, no limitando a Dios, sino con poder. Si Dios quiere que hagamos milagros y sanemos a los enfermos que ya no lo dio, ya no lo dijo, ya no es necesario este, cuestionar eso, solamente ser guiado por Dios, que tú lo hagas, pero con el poder de Dios. Es que Dios, yo todavía batallo y va a decir Dios, ¿y eso qué? Permite que muere a ti, permite que mi poder fluya en ti. Es que aún no hay cosas que yo necesito cambiar. Todas se esfuman cuando mueres. Todos los problemas se van. Muere a ti mismo. Y recibe el poder de Dios. El mismo poder de resurrección. Recíbelo en tu corazón. Vamos a ver Hechos 8.6. Dice la Biblia que, que la multitud escuchaba a Felipe porque estaba deseosa de oír el mensaje y de ver las señales milagrosas que él hacía. O sea, la gente estaba deseosa de escuchar el mensaje y de ver de señales milagrosas. Eso, eso me gustaría verlo todos los días. Ahora hay gente que no quiere escuchar el mensaje de la palabra de Dios porque nos ve, nos, ve el comportamiento de las personas. Pero gente cuando tú permites que sea el Espíritu Santo de Dios en ti, la gente va a estar deseosa de escuchar el mensaje, pero también va a decir, hey, ¿qué onda con el milagro? Dice, muchos espíritus eran expulsados, los cuales gritaban cuando salían de las víctimas, y los paralíticos eran sanados, los cojos fueron sanados, y hubo mucha alegría en la ciudad. Eso es lo que Dios quiere hacer. Cuando hay un avivamiento, hay un entendimiento sobrenatural de la palabra de Dios. Y también Dios me puso en mi corazón decirte, cuando hay un avivamiento también hay persecución y ay bueno decía yo es un tema que no me gusta o no parece muy bonito tocar pero no te preocupes hay, hay gente que seguía que luchaba contra Dios por ignorancia como Pablo y fue transformado hay gente que perseguía a los cristianos Pablo en su caso seguía por ignorancia tenía un celo equivocado fue cuando conoció a Cristo, cuando su vida se transformó y redireccionó todo. Y fue instrumento de Dios para predicar el Evangelio a los gentiles. Pero hay otros hombres que persiguieron a la iglesia, como Herodes. Él sí tenía un mal corazón. Tal vez gente te va a perseguir, la misma familia te va a perseguir. Pero están luchando ignorantemente. Y oramos para que sus corazones sean transformados. Pero hay gente que tenía muy mal corazón como Herodes cuando la gente le aplaudió y le resolvió un problema, de cuenta como que resolvió el problema del agua, toda la gente le aplaudió, dice, dice que él dijo, <risa> se creyó un dios y fue herido por un ángel. Él perseguía en su momento a Pedro. Pedro fue liberado sobrenaturalmente de la cárcel. Y agarró a matar a guardias Herodes. por No supieron ni qué pasó a los guardias. Y él, que sí luchaba contra Dios. Que sí perseguía a la iglesia con un mal corazón. Fue herido. Otros casos donde Nic, eh, Gamaliel se da cuenta y les dice: ¿Saben qué ustedes? Han luchado con algunas personas. Se ha levantado quién sabe quién. Le han, lo han encarcelado y se apaga el ministerio. Viene otro, ahí dicen los nombres, y, y luego lo apresan y, y su multitud se diluye. Pero esto es diferente, les dice. Tengan cuidado, no vaya a ser que estén luchando contra Dios. Gamaliel había reconocido que estos estaban predicando de una forma diferente. Y que si, él estaba, y si realmente estaban luchando contra Dios aunque mataran a los apóstoles jamás iba a apagar este fuego porque es de Dios eso Gamaliel se los advirtió tengan cuidado porque estos no son como aquellos hombres que ustedes apresaron y su ministerio se apagó si esto es de Dios si esto es de Dios les dijo ellos él no lo van a parar el evangelio se va a predicar se va a esparcir y si ustedes persiguen a algunas personas esos que persiguen llevarán el evangelio allá les va a salir contraproducente gloria a Dios porque hoy conocemos el evangelio por la fe de estos hombres gracias porque su espíritu el mismo espíritu que embistió sus corazones es el mismo espíritu que está en nosotros así que tú puedes hacer milagros prodigios, señales dar libertad a aquella persona que está cautiva por el diablo Ponte de pie esta noche, esta tarde Gracias Espíritu de Dios Gracias Espíritu Santo Porque tu poder está en nosotros Nos llenamos de tu vino y de tu gozo Queremos que fluya tu poder en nuestras vidas Que prediquemos el Evangelio a familiares, a amigos Amigos a personas que nos encontramos y que no conocemos, pero que tú los conoces como a la mujer samaritana, que tenías un plan preparado para ella ese día, así hay gente hoy que tienes planes para ellos, pero estamos distraídos Dios, fluimos en los dones de tu espíritu, en espíritu de sabiduría, de revelación, de entendimiento, de consejo, de temor a ti, para hacer las cosas que a ti te agradan Espíritu Santo, Sé que veremos milagros Que vemos milagros en el nombre de Jesús Que hacemos milagros en el nombre de Jesús Que hacemos señales y prodigios en tu nombre Jesús Cedemos a nosotros mismos ya nuestro entendimiento Para que hagas de nosotros tu voluntad Que nos muevas como el aire mueve Lo ligero seamos guiados por ti Nos despojamos de todo peso Que nos permite que no nos mueva tu espíritu De toda distracción De todo rencor De todo pasado De todo presente De toda ansiedad Nos despojamos para que hagas de nosotros Dios tu voluntad En el nombre de Jesús Que así sea en tu vida Iglesia En el nombre de Jesús Amén. Repite esto en tu corazón con tus palabras, decláralo. De esta forma terminamos esta tarde.